0: 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, ¿cómo les va? Buenos días, tardes, noches, o a la hora que sea que estén escuchando esto Mi nombre es Lucas Ustein y están a punto de escuchar una nueva emisión de No sé si esto será gracioso eh, Capítulo raro, va a ser este, más parecido a uno de los viejos eh, a, un, a un capítulo más como los viejos, no tipo muerto o abandónico o como me gusta decirle a mí, Abandolucas ¿Entienden? Porque Abandónico Abandolucas Ahí hay un chiste eh, El próximo aparecerá dentro de media hora, más o menos Pero es un capítulo raro Porque no estoy grabándolo con cámara No es para YouTubers es... Estuve juntando un poco de bronca estos últimos días No adrede no es que dije eh, Alguien me vino en la calle Y me dijo, disculpa, tenés un poquito de bronca para darle? Y dije, no, no, sabes que eh, no tengo nada y tengo un montón de odio en el bolsillo y dije, no, esto me lo guardo para mí <risa> No, estoy medio como, estuve medio me un poquito de, de mal humor estos últimos días Y me quedó una, un comentario que me hizo una chica en un video eh, En YouTube Que fue, me puso, me da risa cuando te enojas Pero creo que me gusta más O me da ternura o algo así No me acuerdo la palabra que usó por ahí Dijo, te voy a denunciar Y yo me quedé como, ay, le gusto <risa> Orden de restricción Que que siga así Fue y puso algo como que Le gusta más cuando digo cosas lindas O algo así Y un poco Tengo ganas de ir por ese lado en el capítulo de hoy eh, Ah, también va a ser un capítulo como de los viejos Porque estoy con el ventilador puesto Y estoy sentado en una silla Cerca del balcón Entonces por ahí me muevo O sea, estoy dentro de un estudio Pero estoy al lado del balcón entonces por ahí me muevo y se escucha la silla, por ejemplo, ahora Y se escucha el ventilador Liliana de fondo Así que por eso es más que nada de los nuevos Pero estuve juntando como mucha mala energía eh, Trato de que nunca me afecten lo, los comentarios chotos en las redes Y estos es últimos días me costó Por ejemplo, una piba fue y me comentó en Instagram Todos los audios de los podcasts son una poronga y casi le contesto, a vos sos una poronga Y después dije, no, no la voy a contestar Pero me quedo como un, ah, qué, qué chota eh, Y después, ayer Alguien va me pasa Que una persona en Twitter fue y puso Ya no me da gracia Lucas Uptain Y alguien va le comenta, bienvenido Y pone Eh... Y yo como que dije, ah, ¿sí? ¿Quién, ¿Quién sos? Como para que no te dé gracia. Y entré a su perfil, y entré a su Instagram, y decía que tenía una página de memes, y fue como, ah, y si te es una página de memes, menos mal que no te doy gracia, celebro no darte gracia a vos. Y como, como una cosa re rechota, donde dije, no, no quiero esto, no, no quiero estar de mal humor. Si sí estoy bien, ¿por qué estoy viendo lo malo cuando hay tantas cosas lindas? Así que quiero tratar de agarrar las cosas bonitas, quiero estar de buen humor hoy. Eh, y voy. Quiero que sea un capítulo bello. También porque. Lo que tiene mucho de hacerlo para YouTube también. Es que. Esto es entre nosotros. oyentes de Spotify y Google. Porque hay gente que me dijo que lo escucha por Google también. O por Anchor. O por donde sea que lo escuchen. Es que. Eh, ojalá fuese tan fácil de que hacer las cosas y que la gente vaya y comente y me guste y eso. El tema es que el tener que ir y avisarlo. Le saca un poco de esa. De esa búsqueda creativa original Está la búsqueda creativa Pero es como, no sé, yo veo mucho Te lo resumo así nomás Y es que debe ser el youtuber más exitoso De Argentina y de Latinoamérica Inclusive en los últimos años Te puede gustar más, te puede gustar menos Puedes decirte lo resurdo así nomás si no te gusta como piensa ideológicamente Pero el tipo por video tiene 2 o 3 millones De vistas en YouTube Y un montón de comentarios O sea, el tipo... Ya está, es millonario o, o, o milenario. <risa> milenario. Es, de, es milena. O sea, le va muy bien. Y aún así, en los videos, deja dos o tres segundos como para poner pone cosas ocultas, tipo suscribirte, poner comentario. O en la mitad, la parte más graciosa del video para, para decir este es el momento de mierda, el que tengo que pedirte que te suscribas y eso. Entonces, como que en la búsqueda original, nunca puede ir y, y estar bien solamente el contenido. A mí me pasa que yo a una menor, muchísima menor escala, cuando freno a decir, hey comenten, pónganle esto, le dedico por ahí un minuto y medio a pedir que la gente comente y me guste y eso, me agota mucho mentalmente porque siento que en lugar de poder hacer, es como, con el stand up es más fácil, yo cuento los chistes y si les gusta se ríen, eh, pero las redes es como tener que ir, y la gente lo mismo Yo pienso yo, yo nunca les voy a, nunca van a ver que en, en, en Instagram o en Twitter Lo voy a poner ahí, vayan a ponerle a Me Gusta o nada nada no, yo publico las cosas y al que le gusta, le gusta Y entonces siento como que me agota mucho tener que estar pidiendo A mí no me sale, Hay, hay tres cosas que amo mucho en la vida O sea, más allá de personas y eso Las tres cosas que más disfruto en la vida es... Eh, la, tres, tipo los culos Dos, hacer comedia uno, no joder y que no me jodan Entonces eh, Si hay algo que no me gusta es que me rompan las pelotas Si hay algo que no me gusta hacer es sentir que rompo las pelotas Si algo que me gusta mucho hacer es comedia Que de alguna forma siento inclusive que es algo placentero Es como dar un tipo de placer no, Es una teoría que tengo hace mucho tiempo No sé si es para desarrollar acá eh, Pero para mí hay una parte muy sexual en hacer comedia eh, Donde... Vos vas a ver un show O ves algo y te estás riendo Constantemente Estás como <ríe> Estás como <ríe> Bueno, si tenés, sos, sos gordo y, y te cuesta respirar más, ¿no? Pero estás agitado Estás sacando te, Terminás como, liberás endorfinas Hay una cosa muy parecida en No en el sexo y en reírse pero en hacer reír al otro hay una cosa muy sexual para mí El placer que, que, sentí, el placer que yo siento haciéndolo reír a ustedes es muy grande No me pajeo pensando en eso eh, Pero es igual de satisfactorio que o más que coger o que hacerse una paja eh, La paja son tipo, te la haces, y ya está Y es muy lindo, aguante Ahora, yo hago un show, estoy una hora y media y La gente se está riendo durante una hora y media Yo estoy todo el show feliz de lo que está pasando eh, lo disfruto y creo que ustedes también los que ven un, no sé si funciona igual con los videos puede ser eh, o con esto gente que me escribe diciendo no está en el colectivo tentado escuchando esto lo mismo viste, que es como que te da un poquito de vergüenza reírte en público es solo si estás con amigos no es como porque es como haces una paja en grupo pero si estás solo y te estás riendo de esto por ejemplo te puede, yo de repente cuento un chiste como para un pro vida eh, tragar leche es básicamente canibalismo Oh, y de repente estás en el colectivo y escuchas esto y haces como un... <risa> y te reís y es como hay una cosa privada entre vos y yo, entre esto que está pasando. Eh, el que está escuchando, te está mirando, por ahí ¿de ¿sí? ¿Es qué se ríe este? O está como, no, pasa que esto, no te puedo contar. <risa> y más si te pones el celular en el medio del ojete para que mientras hablo te vibre en el culo y sentís la vibración de <risa> que, que estaba hablando, ¿no? <risa> Howard Stern es un... Mítico conductor de radio De Estados Unidos En una película que pasaban por VH1 Vi que hizo eso una vez Que eh, ponía como que, que el sonidista ponga los bajos Al máximo Y él iba y hablaba al micrófono eh, Y hacía tipo uh, uh, Y creo que una chica por En su casa No sé si pasó, pero en una escena Lo que hacía la chica era poner el parlante más grande de su casa abajo en el suelo y se sentaba tipo en concha encima del parlante Mientras él hacía brrr, y como que se pajeaba con la voz del chabón a través del parlante Estaba lindo, fue excitante cuando lo vi Por ahí ahora lo veo y me parece súper grotesco Puede ser eh, Pero eso, me da mucho placer hacer reír, me, lo disfruto mucho y ¿Por qué estaba hablando de esto? No me acuerdo eh, pero bueno, eso, como que a mí me gustan mucho los matices en lo que hago Y disfrutar disfruto mucho hacer lo que hago, hacer divertir, hacer reír a la gente Y siento que este último, ah sí, por YouTube Este último tiempo estuve jugando dentro de, a veces dentro del podcast Y de los comentarios y la agresividad hacia con el público Y hacia el dale, van a ponerle me gusta los hijos de puta Y cosas así, como eh, crees que te pegue, eh, que te pegue Y cosas así como que en cierto punto soy yo porque sí, no voy a mentirles, no, no voy a hacerme el que no, me copa, me divierte eh, la violencia a la hora del sexo, y, y también tengo una mente demasiado perversa y soy un cierto tipo degenerado, pero que es degenerado socialmente eh, habitable, ¿no? socialmente habitable no, eso es tipo Marte si tuviera agua, ¿no? <risa> eh, me refiero a que puedo puedo tener mis gustos sin ser un psicópata. Me gusta pajearme, me gusta lo culo No voy, me pajeo en la calle tocando el culo a alguien ¿entiendes lo que digo? Es como... Como puedo estar en sociedad <risa> Suena mucho más enfermo eso que todo lo anterior que dije eh, Así como todos tienen sus gustos Es muy loco, vos tenés tus gustos también el que, Vos que estás escuchando esto debe tener Alguna cosa que te gusta Que sabés que... Que, que por ahí si lo decís en voz alta te van a mirar medio raro Bueno, vos también lo tenés, todos tienen sus gustos eh, No voy a poderme a preguntar cuál es, cuál es el de cada uno No 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 es algo que me interese O sí, mentira, un poco me interesa, me da curiosidad ¿Qué le gusta a las personas? Soy una, un curioso del, del ser humano Es como, me gusta ver gente desnuda Sí, me gusta ver fotos de gente desnuda Pero no es que yo solamente quiero ver chicas No, si de repente me mostras una foto de una pija Eh... No, no, es, no es tipo, che pasame, hola hombre, estás escuchando esto, pasame una foto de tu pija No, no me interesa, no quiero, no quiero fotos no pedidas, ni nada por el estilo eh, Pero soy un curioso de, de, la, de las personas, me divierte, no hay nada que me interese más que las otras Bueno, yo hago comedia y me gusta hacer comedia Pero no hay nada que disfrute más que la charla con las personas Cuando yo me encuentro con un, una persona del público, con un, una persona que me sigue en la calle que me dice, vos haces esto, ¿qué onda? que haces por acá? Yo no sé, por ejemplo ayer fui a ver la muestra de canto de Nati. Y la verdad que muy lindos cantos. Y como tenía que hacer tiempo para entrar al teatro, me quedé comiendo un heladito por Villaluro. Hablando de eso, me crucé a la abuela, la 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 la, abuela, la 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 la. Y qué es de por ahí. Yo vivía por ahí también Y bueno, nada, ahora ya no Pero como que no tengo nada que decir Ah, ¿saben? cómo a la, la, la abuela? La, 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 la? Bueno, yo vivía a 10 cuadras de su casa ja, 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 ja. Digo, la, 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 la Y estaba tomando un heladito en la calle eh, Sentado, tranqui Y pasa un tipo y me dice Eh, loco eh, ¿Te puedo pedir un saludo para un amigo? Abro el celular, le digo ¿Cómo se llama tu amigo? Mati Hola, Mati, un saludo Le devuelvo el celular Después pasa otro tipo Me dice eh, ¿Te puedo pedir una foto para mandarla a mi pibe Que se vuelve loco? Le digo, bueno Dale Entonces nos sacamos la foto Y me dice, ¿y qué onda? ¿Qué haces por acá? eso de por acá? Le digo, no, no, antes vivo por acá Pero ahora vivo más por, por la zona del 3 de febrero Y bueno, me vine acá a ver una muestra de canto Y me dice, ah, acá a la vuelta Sí, acá a la vuelta, me dice, ah, bueno Le ¿y vos qué haces por acá? No, vivo por acá Y fue como charlar con la otra persona Conocer a la otra persona, por más de que Se dedique a, no sé, a vender fiambre Aguante, me reentretiene, me re gusta escuchar eso Conocer otras vidas Porque... Yo sé lo que hago y lo que pienso, pero no hay nada más. Un comediante que se llama Juan Barraza tenía un, una vez lo escuché que decía que no hay nadie, la gente que más graciosa del mundo no hace comedia. Entonces no hay nada más disfrutable que escuchar a otra gente hablar, dar sus, sus pensamientos de la vida, de las cosas, sean nefastos, sean lindos, sean feos, me, me gusta. Es algo bonito. Eh, bueno, entonces ahora sí yo no me acuerdo cómo llegué a hablar de esto. Ah, de los gustos, Se está hablando de los gustos Los fetiches, como todos tienen gustos A todos les gusta algo Y yo siento que estuve jugando mucho estas últimas semanas Con un personaje de eh, Como de BDSM Y la verdad que no soy tan así O sea, me gusta hasta cierto punto Pero después Es como, una vez que acabaste Bueno, yo una vez he escuchado hablar sobre el tema de BDSM ¿Qué tipo, te pueden ir y y pasar cuchillos filosos por el cuerpo, te pueden ir y escupir, te pueden golpear, te pueden dar descargas eléctricas. Pero después hay un proceso en el cual vos tenés que ir y con la persona a la cual hiciste todo eso, mimarla, tenés que ir y hacerle un mimo, bañarlo, darle un abrazo, darle un beso. Y yo estoy, no estoy tan cerca del cuchillo, estoy más cerca del querer darte un beso y un abrazo. Y en el medio de todo eso querer comerte el orto. Pero como que me gusta la ternura. Y es linda la ternura. Eh, es como el golpe, tipo el golpe es lindo, es un momento, pero está bueno lo que, todo lo que pasó para que se llegue Eso es como, para mí, lo más lindo no es acabar, es todo lo que pasa antes Es el es el momento en el que le escribiste a la persona, que te escribió la persona y que dijiste Uy, mira quién me escribió, que de repente dijiste algo, que de repente te contestó algo, que fuiste y se te ocurrió ir y y decir, che, haces algo? te ganas de hacer algo? Y mandarte y decir, bueno, si me dices que no, ya fue total el no Y la orden de restricción, de restricción ya la tengo Y que te diga, bueno, dale, ¿qué quieres hacer? no sé, vamos a, a pasear o algo Bueno, dale, se encuentran Y en el camino decir, no, por ahí cometió un error en Decirle de salir y de repente te encontraste con la persona Y se ven y están como, uff vos y yo podría que pase algo pero bueno quién iba a decir que íbamos a estar acá si solamente hablábamos por acá y de repente se encontraron y fueron a tomar juntos un helado y a charlar y te enteraste un montón de cosas que ni sabías de la otra persona porque solamente la conocías por por no sé por ir y, y ver las fotos que subía o sus chistes o sus memes y es como de repente que estabas hablando con la persona detrás de la imagen que te vendía decir ah mira hay una persona detrás de esa imagen y ya a un punto de acuerdo, por ahí te dicen Estás ahí caminando y, y tanto hablar ya no hay nada que hablar Pero igual decís Ya no, no hay ninguna palabra que pueda salir de mi boca Como que pueda llegar a tu cerebro Y la otra persona está en la misma Y decís, ¿por qué decir palabras cuando podemos decir No sé eh, Qué lindo que estás como No tengo nada, ninguna información más para darte Más que decirte lo, con, con, cómo me parece que estás Y eso que, que vaya en un beso Y un beso medio incómodo Porque por ahí es el primer beso Y ese beso después vaya a a una mano en la cintura Y decir tipo Che no vamos a coger acá en el medio de la calle Pero vamos a estar eh, Pasando mi mano a la cintura Al cuello, al pelo, al hombro A frenar A que justo pase un auto Y frenar porque decís tipo Che nos están mirando tres personas Mientras estamos chapando acá eh, Y pensás tipo Uy chapar soy medio viejo Que digo esto nada ya fue Dije chapar No que vuelvan los milicos Tipo tampoco están viejos Y después de eso Seguir así durante un tiempo hasta que en un momento por ahí medio nervioso decís: Bueno, y querés un día que te diga que querés coger, y dices: ¿Qué? Y encontrarse y encontrar un lugar. Eh, primero hacerlo medio calla, tipo pequeñas manos tipo poner la mano en el hombro, bajarlo un poco, porque del hombro al pezón hay menos de una regla de, de, de tipo de, de primaria. ¿Por qué estoy porque estoy, por caso, asociaba el pezón con una regla de primaria, no no, señor, salga de ahí. Eh, de la primaria por favor <risa> y me devuelvas a regla porque te a caca <risa> eh, y es como de repente a la persona que ves y tipo la escuchas y la miras de repente decir ah mira tiene una sexualidad tiene un, una tita un pupo eh, un culo una concha un ano tiene tiene sensaciones tipo que más allá de que me excitaba a nivel mental de repente ver que esa persona tiene un cuerpo Y empezar a ver pequeñas partes del cuerpo eh, Como la pija <risa> Igual sí, también De repente ver las partes Y ir y disfrutar eso Y empezar a tocarse eh, y, y que vos sabés que va a llegar un momento Pero que lo más lindo es toda esa llegada a Ese momento Ir y apoyar a la persona contra la pared eh, Pasar la mano desde abajo del muslo Subirla por la espalda Llegar hasta el hombro eh, de repente ir y, y que la otra persona reacciona a eso y por ahí vaya y se un poco el culo Y vos ir y bajarle un poco el pantalón y pasarlo un poco la mano por, por la nalga Y agarrarla fuerte y después volver a subir la mano y, y como que estás agarrando fuerte pero no estás agarrando fuerte Como que lo fuerte ahí es el momento, no es lo que estás haciendo Es toda una tensión, es como una especie de dos pilas, que no dos pilas, como un imán de carga positiva y otra otra carga positiva que tratando de acercarse y, y que sentís como de una refuerza en el momento y es como que vos por más de que no estés apretando sentís como que hay un tipo de, de fuerza ahí y esa tensión es lo lindo después puedes ir y meterla pero cuando la metés ya ya la metiste para mí todo lo lindo es lo anterior lo que hace que ese meterla signifique algo eh, como ir y meterle que está tan caliente con todo lo que pasó que vayas y acabas en dos segundos y después poder seguir en la misma es como fa que lindo y por ahí dentro de media hora se vuelve a empezar eh, es como toda la previa para mí lo lindo es lo previo es el camino el camino a apretar el alguien contra la pared eso es lo bello bueno te quiero hacer esto te quiero hacerlo es como Ahora otro día es un video eh, Sobre que odio mucho al cipayo Que va ahí y se pone a bardear eh, Que Argentina le está yendo bien al Mundial Y dice, sí, bueno, pero la economía nos da como el orto Y es como, ¿qué importa? deja que la gente sea feliz Y fui, escribí un video Lo subí sobre, deja que la gente sea feliz eh, ¿Qué tiene que ver eh, La gente que va y está tipo... ¿Qué tiene que ver que alguien vaya y esté, esté feliz con el Mundial? Con la economía Tipo, no, sí, aguanta Argentina, sí, pero viste la inflación ¿Qué tiene que ver la inflación con Messi? No, bueno, el riesgo país Yo no creo que haya mucho riesgo cuando también estoy defendiendo en el, defendiendo en el fondo O, ¿cómo puedes ver el Mundial con inflación y pobreza? Bueno, con delay No, pero golazo de Maradona Y de repente... Eh, es como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es como la gente que saltaba a decir ¿Dónde están las feministas todo el tiempo? ¿Dónde están las feministas? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? como eh, Aumentó el arroz, ¿dónde están las feministas? No sé. Porque, claro, sí, porque sororidad es cuando la otra puede cometer un, un risoto o un chaufán. Y al mismo tiempo lo que pensaba era como, hey, la gente celebrando en la calle y otro, y ¿dónde están las feministas? ¿Sí? pidiendo que el Diego Martínez les sacara las tetas. Eh, y subí todo ese video y arrancaba diciendo que estaba feliz, porque ganó la selección, gana feliz que no sé por qué es por la luna en Pisces o por el, el sol en el final, esa el finalista de un mundial y uno y me comenta medio en chiste, medio en verdad me pone, hiciste todo el video para el chiste del final, ¿no? y es como... no, porque un, una, un chiste sin premisa no es un chiste, es algo fuera de contexto si yo solamente digo, ¿dónde están las feministas? Queriendo que el tíbulo acabe las tetas Sí, puede ser gracioso, puede juntar un par de likes en Twitter Pero todo el desarrollo Hace que eso sea más divertido Y que funcione mejor Si vos agarrás El padrino Y pones la escena del padrino En donde toda la en donde matan a todos los mafiosos y ganan Que pasa en los últimos 15 minutos de película No tiene sentido, hay una construcción para llegar a eso hay un desarrollo de la trama. Eh, a mí me gusta mucho el desarrollo. Es una cuestión de timing también. Una cuestión de De, de, de arco y flecha. Vos, cuando agarras un arco y una flecha, vos lo que tienes que hacer es tensionar lo máximo posible. Para que en el momento que vos lances la flecha sea en el momento de máxima tensión posible. Y vaya directo al blanco. Y que si pegue, se incruste bien en el medio. Sigue sí, es siendo sexual esto, estoy consciente pero... me parece que está bueno el desarrollo eh, escuchar tomarte el tiempo para decir las palabras ir y que tenga un sentido lo que estás diciendo que el chiste no sea solo un chiste, sino que sea algo más inclusive creo que mucha gente que escucha esto hace que, que parte de, de bueno de ver lo que yo hago sea más disfrutable porque no es lo mismo ir a ver un show mío si no me conoces, que si me conoces. Así como no es lo mismo ir a ver un show mío si solamente ves videos en Instagram o TikTok, que si escuchas esto. El que escucha esto debe ir a ver el, al show con otro tipo de pensamiento, como ah mirá, esto una vez lo dijo o esto... Y es cierto que él avisó que acá puede pasar esto, o oh, mirá, alguien le dijo algo, como esa vez que en un show es diferente, es como que de alguna forma conoces un poco más a la persona. Yo me fijo mucho, igual que digo, acá. o sea, conoces a la persona, es un desarrollo del personaje también. Hace un poquito en la nube vino una pareja y el, el tipo me contó que creo que Lucio se llamaba, no me acuerdo bien. Pero me había contado que a la salida que la chica me dijo No, yo te veo en TikTok y él te escucha tu podcast Y fue como, claro, son dos visiones muy diferentes de cada uno Porque ella por ahí ve más lo el chiste en sí Y él por ahí me escucha lavando los platos Y eso es muy diferente, son dos cosas muy diferentes Y a mí me parece muy lindo el desarrollo, escuchar, tomarse el tiempo Estuve viendo la serie de Merlina No hubo una pausa, no, tiene que ver esto Vi la serie de Merlina, eh, que está basada como o derivado de Los Locos en eh, que está ahí en Netflix Y me gustó mucho todo el desarrollo de la serie eh, El final no, el desarrollo me pareció hermoso La música, los personajes, cómo iba avanzando, los tiempos que se tomaba, las imágenes que usaban, las palabras que usaban, el humor que había Me pareció hermoso Cuando terminó la serie, o sea, el capítulo final habían hecho un montón de cosas para llegar a un lugar y todo, la, todo, todo se resolvió en 50 minutos en 2 segundos y de repente había un montón de preguntas ¿cómo hicieron esto? ¿cómo hicieron eso? ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó eso? ¿tan rápido? o sea, me estuviste vendiendo un villano súper tremendo para que lo maten en literalmente 5 segundos de todos modos lo disfruté porque a mí no me interesaba la pelea final a mí me interesa cómo se llega a la pelea final si después está buena, mejor pero a mí me interesó todo el desarrollo, el desarrollo fue disfrutable. Paso un poco por ahí, disfrutar el proceso. No, no, porque seas Videla, justamente, pero. Abuela, la 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 la, otra vez no. Eh, no, abuela, no. ¿Qué quiere decir, abuela? ¿Algún mensaje para la sociedad? Sí, con los militares estábamos mejor No, abuela La, 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 la eh, Que encima no es abuela Dijo que Su sobrina, se hizo una cuenta de Twitter Y la sobrina o el sobrino lo ayudó a manejarlo Y dijo que la vida no le dio nietos Pero que igual siente que todos somos sus nietos Yo tenía un chiste con eso Sobre cómo uno siempre le dice abuelo A los viejos y por ahí el, abuelo, el viejo No es abuelo Tipo Más en esta época en donde, más en esta época donde estamos todos en una de, de no querer tener hijos bueno, no todos, muchos no quieren tener hijos y no están pensando en eso y por ahí estamos, bueno, el futuro es, eh, abuelo, aguanta el miso lo loquita pero la verdad que creo que está bueno disfrutar el proceso y tomarte el tiempo en, en que tenga un sentido y que esté bueno eh, nah, a mí me pasa eso A veces me pasa que por ahí subo algún video a las redes Yo tengo en estos años de, de usar redes en TikTok y hacer videos En TikTok creo que tengo 1300 videos subidos En Instagram he archivado un montón pero también más de mil cosas eh, En Twitter tengo 30.000 cosas, tengo muchas cosas compartidas Y por ahí a veces para joder comparto alguna que otra más y me pasa que si por ahí comparto de vuelta una cosa que ya compartí Alguien en un comentario Tipo, esto ya lo pusiste ¿Cuánto vas a robar con esto? Y es como Es que claro, vos lo que estás viendo es un capítulo repetido Pero es un capítulo repetido Que, que tiene un sentido dentro de la serie que estoy tratando de armarte Es un código Es como que de vos decirle a, no sé A Joey de Friends Que se la pasa diciendo How do you doing? Y que la cuarta vez que lo diga, ir y decirle che, ya fue, ya fue la frase, no, boludo, es un chiste recurrente acá. Eh, para mí, compartir el video de arriba a las manos, baje el arma, ya es un chiste recurrente para joderlos a, a las personas. Mucho más que que es más yo de muerto que ya no lo hago. Eh, no sé, disfruto mucho el camino. Trato de disfrutarlo. Este año fue súper tremendo con eso. Vieron que hay un montón de... Es imposible estar en equilibrio con todo. Si lo puedes hacer, te felicito. Pero es muy difícil estar equilibrado en todos las aspectos. Ir y decir, no sé... Eh, como estar bien a nivel salud, personal, artístico, económico, todo. Como siempre, alguna cosa va a flaquear un poco. Este año para mí fue un gran año a nivel artístico, a nivel económico... Y a nivel crecimiento profesional. A nivel salud, no. O sea, no es que estoy mal. ¿Te vas a morir, Lucas? No. O sea... Sí, eventualmente sí, creo O por ahí no Entre los 50 años, tipo O en 170 años Viene el tataranito de uno de ustedes ¡Mi papá te seguía! <ríe> no no fui mucho a los médicos Porque, no sé Tengo mal un diente Y tenía que darme el tratado hace 5 meses No pude porque tenía que ir a actuar a posadas y todos los meses tenía tres shows cuatro por semana y viajando todas las semanas entonces me costaba ir al médico porque era como sí, no es que no quiero ir, es que si sí voy y me arreglo esto, después me va a costar hablar durante dos o tres días ya tengo que ir a hacer esto tres días actuando y voy a estar hablando una hora y media con la boca medio mal y dolorida, no voy a poder, lo dejo para después y lo que más me costó este año fue conectar conmigo mismo, tipo ir y hablar conmigo mismo y cosas de nostalgia, ir más al cementerio, ir más escuchar más música del pasado, porque a mí Conectarme conmigo mismo me, suma, me ayuda un montón A estar Consciente de las cosas que pasan Yo el otro día pensaba Que cuando yo empecé a grabar esto Fue el año pasado, en eh, 2021 Y cuando empecé a grabar Fue en marzo, o sea, ni siquiera había Arrancado a hacer las giras de Atropelló Mateo show eh, Justo cuando empecé a grabar, creo que ya Estábamos tres en pandemia, no podía hacer Los shows y necesitaba sacar un poco Todo de adentro, entonces y fue antes de hacer los shows en Taburete Que fueron los primeros shows que hacía tratando de convocar gente Más allá de, de lo que había hecho en enero Y lo anuncié en julio El show, y se agotó en una hora Para 30 personas, fue el momento más feliz de mi vida Creo, de los más felices, porque fue como No puedo creer que hay gente que quiere venir a ver el show Y se agotó, me están diciendo, che, no va a sacarlo No llega a comprar, sacó uno nuevo Y dije, bueno, vamos a arriesgarnos, a uno nuevo Y se volvió a agotar y, y, y eso, hice tres shows Faltando un mes para los tres shows, y eh, se habían agotado los tres en menos de un día. Yo estaba tipo emocionado, no, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Esto no me pasa a mí, esto no, esto no le pasa a la gente, a la gente como yo. O sea, a la gente como yo la que hace chistes sobre que no te pasa esto. Eh, no, 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 te pasa esto a mí. No me pasa esto a mí. ¿Me está pasando a mí? O sea, como esos chistes de me pellizco o algo, y fue como, che, me el brazo y todo, tipo, me, me cerseñé el brazo y sigue, sigo estando despierto. Eh, eso es una locura. Y este año fue una locura más grande Pero me cuesta caer todavía Tipo, ya me corté todo el cuerpo, soy el hombre torso eh, de, Me corté todas las partes como para, para ver si estoy soñando Y sigo siendo, sigo estando Esta, Parecería que es verdad Hacer shows para 200, 300 personas Y que sigan viniendo Es una locura Y, y el hecho de tener que seguir promocionando y haciendo todo Hace que Cueste conectarse con lo que está pasando Porque tienes que pensar más en lo que viene Que en lo que pasó Pero si no te pones a pensar lo que pasó Y todo el desarrollo que hubo Para que, llegar a lo que pasó Lo que viene No lo vale tanto Como mañana voy a Ushuaia Voy una semanita a tratar de descansar A desconectar o conectar con otras cosas Y dije voy a ver si, si hago un show ahí si lo averiguamos se pudo Lo anuncié eh, se vendieron 16, 20 entradas en la primera semana. Después, un par de semanas sin nada. Hice un flyer en Paint el lunes para publicar. Dije, ya está, el único show que tengo de acá hasta fines de enero. Así que voy a hacer un flyer así medio pedorro y veo que onda si alguno se copa. Lo publiqué el lunes. Estamos a jueves ahora. Se vendieron 60 entradas en 3 días. Quedan 5 lugares ahora para el show. Estoy agotando un show en Ushuaia, en la Loma del Orto, en una provincia diferente, lejos de casa, donde nadie va a hacer comedia muy poca gente va a hacer comedia y eso para mí es una locura si eh, yo tengo que pensarlo de verdad tendría que estar llorando me cuesta, pero para mí es una locura eso una locura muy grande pero es difícil conectarme con eso todo el tiempo no sé no lo sé las pocas veces que este año pude conectar bien, terminé llorando siempre. O porque mi perro murió, porque está en mi viejo, por las cosas que pasan. Eh... Pero, bueno, con mi familia, por ejemplo, traté de conectar varias veces, pero también es complicado. Porque, bueno, esto ya lo pensaba con la analogía del fútbol. Sí, vos podés jugar bien, pero el otro equipo también está jugando. Entonces, a veces vos estás para, no sé, para ciertas cosas, pero por ahí el otro equipo no está para lo mismo y hay una defensa. Vos podés querer ir y tener la charla más profunda del mundo con el otro y el otro por ahí está como... Uy, uy, como escuchar música. Y por ahí esa es la forma del otro de jugar su partido. Eh, pero... Pero ahora estoy sentado, mirando por la ventana del estudio al árbol que está afuera. El viento está soplando y veo las, las hojas de los árboles moviéndose. Hace calor, pero no tanto como otros días y tengo el ruido del ventilador en mi cabeza, en tipo en mi nuca mientras estoy grabando esto y charlando y mientras lo repito digo, che, no puedo creer lo de Ushuaia y... no lo de los fuegos y eso sí, o sea, es igual, es horrible es un horror lo que está pasando, que se le están quemando fuegos lugares el otro día alguien fue y me compartió, bueno, alguien me puso, che, ya que venís Ushuaia, no querés difundir todo lo que está pasando y fue como, sí, pero yo sé, sé, sé o ¿no? sea, no sé bien qué puedo hacer yo ¡Ey! ¿Se está quemando fuego esto? Sí, lo, lo comparto, pero No siento que sea yo el que va a cambiar el, la vida o el mundo en ese sentido Más cuando sé que mi público muchas veces lo que hace es consumir lo que hago de comedia No les pasa a veces, o por ahí solamente me pasa a mí, soy una re mierda, Pero que están tan acostumbrados a leer cosas feas que su mente un poco como que rápidamente trata de saltear, como viste cuando ves una historianista alguien está tipo en la playa, no, vos te, te quedas pensando en qué estará haciendo esa persona en la playa y esto y lo otro y qué por qué fue y por qué fue ese día y de qué trabajará y cuánto cobrará, no, pasas a la siguiente historia, ves un culo y te quedas ahí. Acá es un poco lo mismo, me pasa es que hay tantas cosas malas en el mundo todo el tiempo pasando, muerte por acá, esto por allá, esto por allá, que todo el tiempo está pasando cosas malas que no puedo evitar. Una parte de mi cabeza trate de. decir eh, sí, Bueno, sí, secuestran a alguien, matan a alguien. Hoy hay un programa de Vero Lozano que pasa en Telefe. Arranca, pone una música. Uh -huh. tan, 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 uh -huh. Arranca el programa. Bueno, encontré a una mujer eh, muerta entre una bolsa y fue como. Pará, ¡Para! ¡Para un Estoy almorzando. Entonces. Una parte de mi cabeza se apaga en ese momento Dicen voy a seguir con lo que estaba haciendo Porque me voy a pagar Voy a pagar o voy a, voy a hacer otra cosa No No es que esto no exista Existe, es una cagada Pero si tengo que pensar en todas las cosas malas Es una mierda todo Por eso de repente Algo como el mundial alegra tanto No es que desaparece todo lo malo Lo malo es todo lo contrario Sigue estando ahí pero de repente que pase esto eh, es como un ah, puedo respirar un poco porque si te pones a pensar, cuesta todo no respirás, no puedes respirar si estás pensando en todo para mí hay una empatía selectiva que uno tiene que hacer, donde decir bueno, me voy a poner en el lugar de los demás y tratar de ayudar en lo que pueda pero yo hago un punto en el cual también te que poder decir, bueno, esto yo no puedo hacer nada no soy Superman, tipo, no puedo ir y... y, y salvar el mundo Apenas si me puedo salvar a mí Sin estar mal No sé Pero... De alguna extraña forma Bueno, justamente viendo todo eso valoro mucho lo que me está pasando Y me pone feliz Que haya gente que quiera venir a ver los shows, que quiera divertirse un rato Hoy subí un video Va, hace unos días subí un video y se viralizó Y hace un rato un pibe con foto de anime Va y me comenta en un video eh, Fue y me comentó Todo bien con el humor negro pero es aburrido, saludos Y fui y le puse Mirá, a vos te parecerá aburrido pero A las 60.000 personas que le pusieron que les gustaba y Que comentaron y que me siguen y todo, sí les gusta y... Y va y me pone... Eh, es aburrido, es fácil de hacer Es comercial Y fue tipo... No sé, no sé si es comercial La verdad que no Sí, es fácil decir que algo es comercial cuando vende Es fácil decir que es fácil de hacer algo cuando no lo haces Es fácil decir algo cuando traes una foto de perfil de un anime Entonces... Decidí ignorarlo y centrarme en lo bueno en, el, en la locura de lo que está pasando En que por ahora está pasando y, y disfrutar que después de todos estos años Esté pasando esto Mi techo siempre fue 20 personas una vez cada dos meses en Capital Federal Y estar haciendo estas cosas Yo no me estoy yendo haciendo lo que estoy haciendo Y que la gente esté viniendo Yo me quedo con eso Me tengo que quedar con eso pues yo sé las cosas que pasé entonces yo sé mi propio desarrollo y tengo que conectar con el desarrollo ese porque si no me conecto, no me conecto con ese desarrollo eh, entonces el show o lo que hago termina siendo vacío y no lo es, está lleno por eso cuando tengo 30 personas en una sala y por ahí la sala entran 100, no pienso, hey, hubo poca gente. No. El otro día actué en Tigre. Y habían 22 personas en una sala 150, el día del partido. Eh, el día que la Argentina le ganó a Holanda. Llovía, tormenta. Tardé en llegar, llegué sobre la hora. Calor y todo. Mucha mucha tensión, mucha presión. Eh, había sentido antes del, del, del show. Eh, porque ah, quería ver si llegaba. Estaba todo cortado. Había tormenta. Por ahí chocamos en el camino. Y cuando salí en la sala de esa gigante. Y había 22 personas. Yo estaba lleno.